0: 清。山山多多變幻我有中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大
1: 家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我
2: 是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，今天的节目接着昨天继续。第一个问题，我的车是有电尾门的，有时候朋友坐我的车开关后备箱的时候会手动开合，不知道这样对车会有危害吗？十次有一次吧，这个不算经常发生。啊、嗯，就是电动尾门啊，有人经常去手动开关，嗯。首先，这
0: 个电动尾门，我们应该让它自动执行这个开合关的动作、嗯、啊。这个经常去手去参与它的工作呢，会带来影响的。嗯，啊，肯定会带来影响。所以说啊，你朋友坐你车，如果要开后备箱的话呢，我建议你下车给你朋友开一下。你手比他快啊，或者呢，就是你跟你朋友说，我这个是
2: 自动的，你不要去手让它拉它，让它自己开关就可以了。好吧、啊，那你看，像其实像他这种情况，我觉得遇到的应该还不算多因为后备箱不会经常去开合嘛。对。但我的那台车，啊，那个 G M 八，嗯、两扇门，后面两扇门都是电动的嘛。嗯。对吧？那就经常会遇到，对吧？我爸爸，对吧？或者我妈妈去拉他啊，习惯性的拉，而且用大力的拉。嗯开门的时候还好，特别是关门的时候的，拼命的拉、啊，大家都习惯了关门的时候。拖一下，对吧？然后就看着就非常的头疼的，所以我都会在他们还没上车之前，我在车内帮他按一下，对吧？嗯、把门打开，然后呢，他下车了，嗯、哦，说你你去吧，我来关，嗯、不让他们来因为如果一直用手去拉，嗯、其实会对这个电机啊，应该会有问题的，应该
1: 对
0: ，
2: 会造成问题的，时间长好，再下一条。汽车类的只听《百车全说》，还有老秦《汽修杂谈》，备胎这些快餐以前也有听过，后来发现营养不良，还是不吃这种快餐了。排名不代表节目的实际情况，仅仅代表特定游戏规则评分下的效果。老秦《汽修杂谈》是真的有营养，《三刀》那边的人物传记也挺好的。一路支持杨老板的几个节目，出于好奇心提问：漂移的后驱车不是有 LSD 吗？那么漂移的时候，后轮的内外侧车轮哪一个磨损的更严重？例如一直都是左转弯漂移的情况下，一直是左转弯漂移嘛？应该是
1: 右侧轮胎磨损的更严重一点嘛？呃、嗯，漂移的 LSD 有两种啊。那种低端的，其实那个就不叫 USD 了，就是直接把中差锁给中差器给焊死。那个的话呢，你不管左右，哪怕你倒车去漂，永远都是两个轮胎的磨损是一样的。如果说的话呢，是漂移车那一种，那个 Q 五 A 的那一种的话呢，它基本上也是能保证左右是同步的，没什么大的区别。但如果说是一点零位或者说是二一点五位的话，应该是相对来说。弯道外侧的那一个轮胎的磨损会更加严重一些。
2: 弯道外侧的那边，对
1: ，会磨损的更
2: 加严重，对吧？对。好的，呃，再下一个，三位好，你们说五十五零的火花塞是假的啊？你们说五十的火花塞是假的？我的宝骏五幺零是在宝骏二级经销商换的四个一起一百二，现在已经用了八千公里了，要不要下次去四 S 店把它换了？还有就是没有车库，每车每天都在露天停车场，这样长时间停放对车会不会造成影响？有没有必要买个车衣？谢谢回答。呃，那你听我们上期的上个星期的节目啊，呃、这个你没
0: 听仔细，呃、我们说的是宝马的 B 4 8的发动机，啊、嗯，<笑>这个不是宝骏510的发动机啊、嗯，都是马，这个马不一样。嗯嗯，对。一个氧马，呃，所以对这个火花塞的要求啊，其实也是不一样的，嗯、不一样的啊。<对>它而且你这个如果是选用的这个普通的镍合金电极的火花塞的话，那
2: 换四个一百二，呃，也差不多，差不多啊。五菱、嗯、的东西还蛮好的，因为五菱，哦，你是在二级经销商那里换的对吧？嗯、应该用的也是，应该用的也是原厂的。因为五菱的配件什么，我因为之前有那个宝骏七三零嘛、啊，经常去做保养啊、修啊什么的，看了一下价格，对吧？嗯、的确，嗯，很亲民。对，<修>单子拉出来很长一条，啊、结果总价不贵的啊，就三五百。
1: 对，维、啊、修保养、嗯、这种地方没有什么二级不
2: 二级的，然后只有它是不是特别制定的。嗯，好、嗯嗯啊，然后还有一个问题是这样，他问啊，就是他是露天停车嘛，对吧？嗯，会不会有影响？时间长了。
0: 露天停车呢？你说这个长期的风吹日晒雨淋啊，嗯、这个对车漆肯定是有一定的影响的，嗯、肯定是不如地下车库，嗯、对吧？嗯、那你车一罩起来，那么紫外线的直射是减弱了，嗯、但是会出现一个新的问题的。为什么呢？你你这个车衣啊，它，你这个车罩把车子罩起来以后啊，呃，它跟车子之间它不是贴合的非常对密闭的、嗯、啊。那么肯定有空隙，那么室外呢有风在吹，那么灰尘也会被扬起，灰尘进入车衣里面，那么车衣里面有灰尘，因为因为风还在吹嘛，车衣会跟那个车身一直在磨，啊、嗯呃，会有摩擦，嗯、而且有这个灰尘在里面，因为灰尘里面的这个很复杂的，对吧？如果是那那些二氧化硅啊，这个硬度都是很高的，对吧？其实反而
1: 会造成这个车身油漆的这个损坏，啊，车罩呢能抵挡什么呢？能抵挡一些鸟屎。嗯，哎，这个没问题的。你要靠这个车罩保持你车的油漆的一个亮度，还是定期勤勤洗车、勤打蜡吧
2: 。嗯，作用一样的
1: 。关键是买个车罩，因为我用车频率的话还算蛮高的。杨磊帮我算了一下啊，不，杨磊帮我说，上个礼拜我跟杨磊说，那个叫我的车一年跑了一万八千公里。杨磊、啊、说啊，你这个车跑一万八千公里啊，意想不到吧？想不到。啊、我的两台、三台摩托车，因为这一年正好是手里面经过了三台嘛，三台摩托车加一起的话，那基本上也跑了差不多有将近小一万公里
2: 。所以不建议啊，不建议你用那个车衣，没什么大的必要，而且很麻烦，而且还麻烦，对吧？除非你说你哪个车的吧？你长时间不用对吧？你长时间不用，那么你停在地下车库，我看蛮多车都会对照就照一个照个车照，特别是那些豪车对吧？嗯、买回来也不开对吧？那么放在地下车库，地下车库问题
0: 不大的，它没有封的，嗯
2: ，对吧？好，再下一条，三位大师好，我的车子左前轮轮胎侧壁碰到了马路牙子上，侧壁碰掉了一块皮。具体细节如图所示啊，我想问一下，会影响车子使用吗？有没有安全隐患？需要换掉吗？感谢感谢，呃、我看了一下照片啊，嗯
0: 、这个的确是掉了一块那个橡胶，但是图片上面来看呢，嗯、没有伤到脸部。层，嗯、那问题应该不会很大，啊、呃，反正你日后自己随时经常检查轮胎，呃、如果一旦发现这个部位有鼓包的现象，那么马上就要更换轮胎。等
2: 鼓包对吧？现在不鼓包，对、啊，继续用。对，对好的，那再下一条，各位大仙好啊！最近用了这个日本雨笛，现在问题出现了。下雨的时候，雨刮条声音巨响，还会抖动，必须喷玻璃水后才会正常一段时间。刮了十几下之后又重复抖动，听到摩擦玻璃的声音了。雨刮刚换了才一年，是法雷奥的，麻烦有啥办法复原吗？还是又要换雨刮了？有办法修复吗？没用之前都好，哎，真是得不偿失，谢谢。啊，的确啊，有
0: 些就是在做玻璃镀膜之后，嗯、呃，发现这个雨刮会跳动。嗯，啊，那么其实我们之前就是在星期的节目里已经说过了啊，关于这个。雨刮的问题，其实雨刮这个胶条应该垂直于侧面的，呃，垂直于这个玻璃表面的啊。如果它有角度，就会造成跳动、抖动，啊。那么还有呢，就是的确你这个雨刮片可能是老化了，你也已经用了一年了，嗯，啊，差不多一副雨刮片的周期也就
1: 一年。雨刮片用到一年已经算很不错的一件事情了
2: 。这个和它用雨衣其实没有关系。
1: 雨滴有一定的关系，
0: 为什么？你用了雨滴以后呢？它其实你在显微镜下面看，啊，玻璃表面也是有一层薄涂层。呃、对，嗯、它这种涂层呢，要比玻璃表面本身的表面要平滑。嗯，呃，其实阻力更小。那么，其实它的那个摩擦力已经改变了，那么就出现这样的问题啊。一是你要保证这个角度是垂直的。嗯、第二个就是，如果发现雨刮。已经毛掉了，嗯啊，已经老化了
2: ，那么更换更换对吧？啊，好，再下一条。西马以前有个类似节目《实话说车》，对吧？大张、老七、亮亮也是三个人聊车，后来停播了。秦师傅经验非常丰富，对吧？酒香不怕巷子深，祝节目流量多多。啊，你说的那个应该是《实话实车》，应该啊，就那个节目其实没有消失啊。他也没有停播、啊，因为这个节目他是转去了其他的平台，嗯，所以就是不在他们转会嘛，有偿转会，有人买断了，就是某一个平台买断了他们，所以他们搬去了别的平台，所以在喜马拉雅你就听不到就是他们的节目，应该我记得他们应该是西安的，好像是西安的一个交通广播电台里面的几个人做的，当时因为他转去那个平台，他们当时也向我们伸出了橄榄枝嘛，嗯。也是希望能够买断我们的节目，然后搬去他们的平台，然后第一次给了我个报价，对吧？我听了一下，我觉得还可以，对吧？把我们当一回事儿，嗯。但后来呢，我就问了一下，我说实话实车什么价格？他和我说了之后，对吧？他说你不要外传，我告诉你一下。听了之后，我就拒绝了。我们那个价格只有别人实话实车的一个零头。啊、嗯。<笑>那我说算了，我就太平平平吧，在那个喜马拉雅就继续做下去就。好，再来下一条。三位老板好，请教一个，请教一下秦师傅 ，CVT 变速箱油更换完之后，是不是应该各档位运行一下，再从业位螺丝放油？上次去一家四 S 店更换变速箱油，放油之后直接加了 4.5 升油就完事了，感觉很是不爽，一流的工时费，操作流程应付了事。如果这样不正确的话，下次就换一家四 S 店了。车是 XRV 1 8 L， 谢谢耐心解答。呃，自动变速箱有，不管是
0: CVT 还是 AT 啊，嗯、还是自动变速箱有，它这个一般更换以后啊，它都会有一个液位的观察孔。嗯，液位的观察孔打开以后呢，这个有油流出的话，如果油量多的话，一直要让它流到基本不流为止。啊，如果有小少量的油流出，那么说明液位是正好，对吧？呃，而且这个液位孔是要在车辆发动机发着的情况下，排档杆在 P 档的位置进行检查的啊。那么如果有油尺的话呢，直接观察油尺的液位就可以了，好吧？如果配有油尺的话，一般就不会有这个液液位的观察孔。那么四 S 店呢，可能就是因为经常这样操作，对自己的产品也比较了解。嗯、反正我把你油放干净了，加四点五升应该是正好的。那么习惯这样的来操作啊、呃，也不能说这个不负责对吧、呃？也不能说不负责
1: 啊、呃，应该天天就修这个车。对，就好比你是个大菜师傅，嗯、你每天只做水煮鱼，你每天只做酸酸菜鱼，你闭着眼睛也知道怎么来做做了。对。那么
2: 呃，需不需要每个档位都去过一下
0: ？是需要的
2: ，这个是需要的啊。
0: 每个档位都挂一下，是保证这个油到里面充分的把空气已经排出。那么然后再检
2: 查油位，这样是最准的，好吧？那师傅没有帮他这么做嘛，对吧？嗯，其实还是那心里感到有点不爽。但是他加了 4.5 升油啊，油是对的，油对的，油对就可以了。好，再下一条。秦师傅、杨老板 ，QQ 好，看到一些节目，他们会打磨进气盒，从此来提高进气效率。为啥车子不在出厂的时候就尽可能将进气盒弄得光滑些，这样经济性和动力不是会更好吗？也不是进气盒，是进气道。嗯
1: ，啊，是进气道。嗯，呃，呃，进气盒也有，最近那个抖音上已经开始有人在打磨那个进气盒。有塑料进气盒，里面不是有很多神经病啊啊！就就就，就这不是神经病吗？也有人在做，包括那个节气门那一段的进气气管，嗯嗯、啊，进气硬管和节气门之后的进气气管，都有人在干这么一个事儿。嗯，有意义吗？呃，你要说有意义，肯定有有有意义的，只是
0: 意义大小的问题，嗯、对吧？那么进气道呢？因为它这个。都是这个，现在基本上都是铝钢盖了啊，压铸铝，对以前嘛是浇铸，现在嘛是压铸，对吧？那么它的表面加工精度不是很高的啊，那么只有在比赛的时候会做这样的事情啊。我赛车会去对进气道进行打磨，做一个镜面抛光啊，目的就是为了提高这个进气量。那么进气阻力会变小，因为你表面如果不平的话呢，它会产生涡流，涡流反过来会那个影响你的进气量，就是你其实进气的通道要比你肉眼所见的要小，嗯，啊，那么但是这样做的话呢，这个成本是非常高的，所以一般来说主机厂是不可
1: 能给你做这个镜面打磨的。对，就换句话说吧，现在国内在跑的一些。官方的或者非官方的民间组织的一些赛车比赛，所有的那些打磨的进气道，你也可以上一些视频网站去搜一下。然后打磨进气气门的背面的那一个金属的一个通道，包括打磨进气气管，甚至有些改了进气气呃进气气管的话，都用那种。铝合金的材质来改，改完之后的话呢，再加上打磨
2: 。他这个打磨要打磨全部、啊、
1: 打磨全部，<对>不
2: 会只是打磨<对>就是
1: 头段对,对<的>啊，打磨全部。你看看他们会花多少时间，然后光打磨这个东西需需要的时间跟它的费用能不能量产化，你就能想明白了
2: 。而且能够实际带来的效果应该也是有限的吧？能不能达到这种好赛车，三十
1: 五十的这种提升？好赛车就是怎么说呢？就是在争夺零点零零一秒啊，哦、对。对赛车是有意义的，对的，但对民用车,用车意义不大的、啊，对也有意义，就是有钱人就是会买那些超跑，基本上呢，一些 Hyper 卡都会打磨。你哪怕买一些 Super 卡这种
2: 四五八小牛啊，也不会打磨的。对，好,好的啊，对我们来说这个东西没有意义啊。再下一条，三位好，有个问题一直困扰着我，车库内野猫喜欢猫在车子引擎盖上，弄的车很脏，有啥好办法？三无良策，三无良
1: 策。嗯、啊，阿有什么好？对于喜欢猫的人来说，你不想猫在你膝盖上面很简单，每天去喂这个猫，换一个地方喂就可以了嘛，对吧？让让它形成，哎，每天到这个点要来找你要吃的了，那那、嗯、车上面就没毛了。可能是因为引擎盖上是热的，引擎盖上
2: 是热的。天冷的时候，天冷，它猫在上面，<冷>对，它<哇>猫在上面会比较暖和。但我倒觉得这个其实是好事情啊！为什么这么说？你看，猫来，车库里面对吧？那么多车，为什么不趴别人的车，趴在你的这台车上？对吧？哦，好兆头，好兆头啊！猫来福，猫来福，狗来财嘛？啊，对的，<笑>这个猫趴有缘车、啊，对、嗯啊、这个你是和它有缘嘛？它才趴你的车嘛？就是我觉得不要纠结这种问题啊，不要纠结，<笑>然后再来一个。三位主持人，你们好。新我新买的车跑了不到两千公里，右前轮胎面扎了一颗螺丝钉，但是没有漏气。修车的师傅卸下轮胎，打磨内壁之后，涂抹胶水贴片。我的问题是，这样的修维修方式啊？对，跑高速有没有安全隐患？补胎之后需不需要做动平衡？请三位老师能简单介绍一下补胎的方法有哪些吗？哪种最好？谢谢你们，祝节目越来越好。啊、呃，你这个补胎方
0: 式呢，就是一个土普通的冷补、冷胶啊，冷胶啊，冷补这个贴片。那么还有呢，就是也是冷补，用蘑菇钉啊，只是那个胶片中间有一根。橡胶的杆子能够把这个从轮胎内部拉出来，把那个洞堵住。哎，把把那个洞堵住。那么当然是用蘑菇钉更好，而且但是蘑菇钉补胎呢，价格也比较贵。啊，从一般的收费嘛，
1: 至少五十到八十，对吧？贵的还有两两两百多的。我插一个我的故事啊，我好久没补过轮轮胎了。上次补胎的话呢，福克斯补过一次，然后再去的话呢，那个比亚迪补过一次。比亚迪那会儿的话呢，一一年一零九年一一年的时候补过一次胎，收我多少钱？收我四十块钱。嗯。然后同一家轮胎店啊，开了十几年还没有倒闭的那一种，呃，福克斯补过一次，收了我六十块钱。嗯。然后不是上个礼拜不是那个小奔驰不是轮胎被扎了嘛？嗯。然后我去补补补了个胎，一百。来，直接一百蘑菇丁蘑菇丁蘑菇丁嘛，差不多哎。没有，看品牌的，你开奔驰、宝马去，都是一百，一百到一百二。你开大众、福特、本田去，八十，你再开个国，你再开个国产车去
2: ，六十到七十。嗯，因为我上个月是两台车同时补胎，嗯，八十，都是右后轮，嗯，两台车都是右后轮就是有问题，嗯，一台车一个洞，还有一台车两个洞，嗯，然后贴片六十，然后蘑菇丁。一百二，一百二啊，摩古丁一百二。我是分两次去的嘛，因为两台车都有问题嘛。我就第一天开了第一开了一台大车过去，大车开过去之后，呃，我说你帮我胎补一下，啊，他说好的。然呃，我说我过半小时我去超市买点东西回来拿啊，买好东西回来了，付了六十块钱。然后我说我还有台车，他说你明天继续开过来，那我又开过去了。开过去之后，那我正好要离开嘛，我说我离开一段时间，嗯、我说我我下午放过去的，嗯、我说我晚上你电关门之前我来拿，嗯。我到晚上十点多对吧？我说你关门了吧，关门我过来，不关门的话我明天来，那我就过去了。嗯、过去之后和我说了一句话，嗯，还没补，我说为什么没补？他说你这个洞比较大。对吧？要用蘑菇钉，那我说你就用呀。嗯。哎，但是蘑菇钉比较贵，要一百二。嗯。不知道你愿不愿意，所以就没有补。要等你来了之后，经过你同意，我我才帮你补哈、嗯。我说态度蛮好的，对吧？嗯、但是价格不便宜。
0: <笑>那么还有一种比较传统的方式，就是热胶补。嗯、热胶补，它是用这个生橡生橡胶啊，嗯、贴上去以后，这个上膜下膜，同时加热以后来补，嗯、对吧？就这几种方法。
2: 但是补完胎之后是要去做那个，肯定要做平衡的，对
0: 吧？你这个轮胎只要脱离钢圈了，再装回
2: 去肯定是要做动平衡的、嗯、啊
1: 。
2: 好，嗯，哎，哪种方式最好？冷胶、热胶、蘑菇，各有优缺点，各有优缺点，
1: 各
0: 有优
2: 缺点我。我始终认为热热胶补完
1: 、嗯、其实是最不容易漏气的，对的。但是蘑菇钉呢，因为。它有一个物理安全层嘛，等于说你一定要把这个，就它那个小钉子人就比那个热胶的来的要厚。对，你不管怎么漏，它哪怕那个贴片没有粘牢，它那一根针还在那个里面。嗯、所以说等于说做了一个二次保护，可以帮你堵。然后的话呢，你轮胎遇到某一些紧急情况，嗯，极度变形的情况下，它的轮胎内部也会有变变形嘛，它那个就不不不容易脱胶，嗯，不容易漏气，但是热胶会。怎么说呢？那如果说冷胶的话，那可能说你正好轮胎到那个点又被撞击了一下，有这个可能性
2: 会脱开、哦。好的啊，再下一条，三位好，车胎这个位置扎上螺丝能补吗？另外，另一个轮胎呃胎侧受伤，有伤到帘布层没？对吧？可否补胎？比如热胶补胎？谢谢解答，祝节目长红。老秦有看到那个图片吗？
0: 呃，胎尖位置被扎破了，嗯，是很难补好的。为什么？胎尖位置它不像胎面嗯，或者是胎侧，它基本上是保持一个形状的。嗯、胎尖这个位置它一直在折叠，你知道吧、啊？对，它一直在折叠。嗯、那么你补好了以后呢？这个补的位置如果一直在运动的话呢？话它
2: 会脱落的啊、呃，
0: 很容易脱落、嗯、啊。其实这个位置很难补好嗯，啊，你可以尝试补一下。如果补完了以后时间不长，这个部位又漏气了。那就选择换一个胎吧，好
2: 吧。那他还有一个另外一个胎侧受伤，对吧？你帮他看了吗？有没有到那个连部层？嗯，
0: 好像没伤到
2: 。好像没伤到，对吧？嗯、那没伤到的话，就先暂时继续用，对吧？嗯、等有鼓包了，那么再去把轮胎换掉。嗯。好，再下一条。我的2020款福克斯，上次在节目说过，停车时被人用胶水粘住了雨刮。昨天去四 S 店保养时，检查胎压发现充不了气，检查后说是气撑坏了，右前胎完全堵死，需要换整个气门嘴。我怀疑还是上次那个人搞的鬼啊，因为带数字胎压监测。更换气门嘴的话，需要换原厂的吗？四 S 店报价 1,500 元。这个气门嘴带胎压监测的气门嘴能不能不换原厂的，换个副厂的？嗯
0: ，这个要换原厂的
2: ，要换原厂。
0: 这个要换原厂的，但是你不一定不一定要在四 S 店换的，对吧？四 <S,、嗯、<S, S 店这个 1,500 好像是蛮贵的，啊，贵啊，我觉得真的贵。
2: 那么，我。个气门嘴里面带个传感器，对，<吧>我觉得
0: 你可以到外面去买，也能买到原厂的，应该也就几百块，应该能搞定了
2: ，好吧？去别的地方看一下，对吧？对，换一个原厂的啊！啊，但我觉得这个小伙伴运气不太好，对吧？老是遇到坏人的。嗯
0: 、呃，这个人是蛮坏的，恶作剧。啊，嗯做呃、这做这种事情，这个胶水粘雨刮片，胶<笑>水这个粘那个气门嘴、呃。还
2: 好现在都是用遥控钥匙的，对吧？如果不用遥控钥匙，嗯、估计要把你那个锁眼也要粘住。嗯。该报警报警吧。该报
1: 警报警。时间长了，<警>探头调不到了。嗯。<好>那就停在那个地方，自己装个探头再来一次。如果是我的话，我就这么干。我好吧，人家是随机作案的，随机作案，那那那就怎么帮自己车多了一道防护
2: 嘛。好，最后一个问题啊，哎、呀，这个应该也不是问题，是一个建议。为何节目播放量少？一，你们节目听多了，很多知识都知道了；二，节目内容只能吸引少量爱动手、爱钻研的车迷，受众。人群和其他几个热门节目比较，完全不是一个量级。我媳妇有时候也会让我放放《三刀》节目的《三刀》的节目听听啊，你们节目她绝对不可能听。三节目的细节打磨、内容规划、怎么表达更有趣味、更吸引人，完全和其他热门几款节目不能比。三刀会在意每个字的读音，钉钉会因两句话中间停止时长而专门去简短一点，就是为了达到最佳是收听效果，他们会去追求极致。四，时间长的热门节目，观众评论都会有机会获得礼品，大家会听下期自己是否有奖品拿。五，个人觉得老秦对汽车保养。过于追求完美和极致，有人很爱，有人觉得没必要，又不好反驳，对吧？追求完美要付出的啊、哦。这个小伙伴分析了一下我们节目为什么收听量不大，那我觉得当中有的对，有的不对吧。那比如说，你说这个节目的制作精良程度，那的确我们节目。制作不怎么精良，对吧？那这个是的确是个问题啊。那这个其实是一个态度问题，对吧？是我的一个工作态度问题，对吧和老秦啊、和阿 Q 啊没什么太多的关系。但你要说这类节目大家不喜欢听呢，那这个其实我觉得倒真的不一定，因为有一点是这样的：听过我们节目的小伙伴，对吧？基本上都能够坚持听下去，而且呢，听到后面呢，他们会觉得这个比听故事啊。其实要好玩，因为为什么呢？故事大多数都是假的，嗯但我们讲的这些东西呢，大多数都是真的，嗯、而且呢，保不齐对吧？你会在你今后的用车的这个过程当中啊，
0: 会遇到相同的问题啊，
2: 你是会遇到相同问题的，对,对吧？那这个其实可能节目收听量不高啊，主要原因还是出在节目制作上面，对吧？不是太精良，嗯、就是这个问题可能会。相对来说大一点。那你说女听众的话，女听众本身其实都少，不管是我们的节目还是其他的节目，女听众本来就都不多。但你说到那个就是关于奖品不奖品呢，嗯、这个呢我又不同意了。我觉得大多数小伙伴听节目啊。如果是冲着奖品来听节目呢，啊、那目的不纯粹。啊<吧>啊、目的不纯粹，对吧？<笑>对，这是一嘛二呢？就是你看知识类的节目，啊、听完了之后，对吧？就是奖品啊，就是奖品，最好的奖品了。你看，我们说了，现在我们回答了大概有几千个问题了，已经对吧？从19年开始到现在，回答了大家大概几千大几千个问题，对吧？说难听点呢，当中任何一个问题，嗯、你在今后用车的过程当中你，你你遇到，对吧？嗯我告诉你，这个回报肯定是比你拿一个是几十块钱的奖品，对吧？要有意义多了，要。对的，对吧？那这个，反正情况就是这个情况了，嗯、好吧？那这个最主要，那我告诉你一个最最主要、最最关键的一个问题是什么呢？嗯、是平台不扶持，对这个其实是关键，关键是平台不给我们扶持，对吧？如果平台给扶持，如果能够有更多的人有机会听到我们节目的话，嗯、哎，那这个就是播放量。那我相信还是会上去的，因为这个节目，你看为什么做了？你看一下，我们做了多少钱？四百，这个是四百二十期了，已经四百多期。老秦也抱怨嘛，他说为什么？哎，这个节目好像这个流量啊上不来，对吧？就在两千嗯左右，嗯、对吧？我们也纠结的，我也纠结这个问题啊。我有很多节目啊，我有很多节目、啊。这个节目其实我们是花心血，
0: 之前的节目流量也有高的啊，也有近万的，但是可能是有些新、啊、新的听友啊，会从最早的节目开始慢
2: 慢听，对，对吧？那么造成我们新的节目呢，嗯、那个流量不是最高，对，那这是一方面，对吧？但是你看，虽然说节目的流量不高，但是你看这个节目，我们花费的心血、啊、不比做老司机三人行少啊。对吧？你看，在那么短的时间，这个数量已经做到那么多。但是为什么流量不好或者流量不佳的这个情况下面，我们还愿意继续做呢？对吧？几个原因啊。第一个原因，首先我们在传播，也不不叫传播正能量吧，吧？我们在传播有用的知识，对吧？有意义的内容、有意义的信息给大家。那这是第一个点。那第二个点呢？我们虽然流量不高，但是呢，评论还是不错的。对吧？每个星期能够收到少一点，收到五十多个问题，多点可收到六七十个问题，那说明哎，用户其实对我们的节目是有需求的。如果流量又少，又没有人听，对吧？又没有人给评论，那可能这个节目早就结束了，对吧？嗯、第三一个点呢，我想的比较透彻。第三一个点是什么？就是节目这个事情，我觉得也可能是节目和听众之间啊，也讲究缘分，也讲究缘分的。那可能现在流量低。缘分没到，对吧？嗯、那只能说什么呢？就是听我们节目的小伙伴呢，和我们呢，我们都是有缘的，对吧？咱们都是有缘人，缘分这个东西呢，不能强求，对吧？那就大家就慢慢做，慢慢熬，对吧？嗯。那么，关于就
0: 是你对我个人的看法啊，就是说，你说这个，呃，我对汽车保养过于追求完美和极致。其实我说的这些，给大家的一些保养汽车的建议啊。这个不属于，我个人认为不属于这个很苛刻的要求，也没有到达这个极致的水平啊！我我我给大家说的，其实一些常规的要注意的保养啊，那目的呢，让听我们的节目的听众们在用车的时候注意保养自己的车。那么平时在用车的过程中呢，这个一是开车，车子开车的人，其实你车子一旦出了问题，你会很糟心的。会很难受的，嗯，对吧？那么，怎样来避免这些不必要发生的故障出现呢？那就是要平时要注意保养自己的车，啊，我也并没有说这个要追求完美和极致、啊，啊远远没有到达这个极致的这样的说法。那也我也知道有很多听友啊，这个有很多驾驶员不是我们的听友啊，有很多驾驶员生活中经常也会碰到这样的人。呃，车子嘛，就为人服务的啊。的确，车子买回来是为人服务的，但是他在为你服务的同时，你也要去照顾他的，对对吧？你像在古代的时候，没有汽车的时候，骑马骑驴，你不给马吃草，他能跑吗？对不对？对，嗯，啊，这个，所以有很多人，车子为什么可以跑几十万公里，车况还是很好？有的人车子跑个十来万公里，哎，就不行了，要换车了。为什么？他觉得他的车马上就要报废了，再不换车的话，这个车子就在他手上要要报废了，对吧？那么其实跟平时的保养啊是分不开的。啊，我们希望听我们节目的听友能够接受我的意见，把自己的车养好。一是在使用的时候会少很多麻烦，那么开的时候呢也会比较舒服。啊，你开个跑不动的车，你也难受；开个有故障的车，你更难
2: 受，对吧？对的。好，那我们今天的这期节目就先到这里了，感谢大家的收听。嗯，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。嗯，我们明天再见。好，拜拜，拜拜，拜,拜。